0: Скъпи слушатели, Наш гост в днешното издание на предаването Без маски е режисьорът Стилиан Петров. С него ще поговорим за най новия му спектакъл Господин нощ по пиесата на Яна Борисова, който е част от репертуара на Театър 199. И така здравейте и благодаря ви искрено, че е приехте по каната ни.
1: Радвам се за мен всеки път, когато разговаряме и се срещаме удоволствие и смисъл.
0: Ако тръгнем от тази комбинация... Театър 199 и съвременен български автор и пресечните точки с вашия режисьорски път до този момент, спомням си един много силен спектакъл, който преди време поставихте именно на тази сцена «Невинните» по романа на Теодора Димова «Майките». Сега, десетина, 15 години по-късно, отново в фокусът на вниманието ви е силен, дълбок, вълнуващ, модерен български текст за театър. Как всъщност се срещнахте с Яна Борисова и как се роди идеята да поставите на сцена най-новата и пиеса, господин Нощ?
1: Аз познавам Яна от много по-дълъг период, даже отколкото реално ние се срещнахме с нея. Познаваме като автор, който следа, който чета, който ме вълнува който съвпада като теми, като проблеми с нещата, за които пише. Те съвпадат с неща, които мене ме вълнуват. Гледал съм различни версии върху нейни постановки. Нашата същинска среща започна не в тази конфигурация като режисьор и автор, а преди няколко години като режисьор и директор. Тя беше директор на театъра Зарян. И аз получих оттам покана да направя един спектакъл върху текстове на Маргюри Дюрас, който се казваше Корабът нож, с четири изключително големи актриси. Татьяна Лолова, Цветана Манева, Петя Силянова и Пламена Гетова.
0: Още един ваш спектакъл, в чието заглавие се съдържа
1: думата нощ. Да, а вторият ми спектакъл, след като завърших академията, се казваше пък Нощта отвътре той беше авторски спектакъл върху различни текстове и то не само прозаичния, включително вътре бях намесил и поезия. Но да се върна на срещата ми с Яна, която започна тогава като партньорска, работна, в последствие мога да кажа, че се превърна и в приятелска, в сърдечна среща с нея, но нашата първа такава беше точно в Корабът нощ, където за първи път работихме заедно там тя беше и съавтор на сценария, защото самото представление беше изградено върху есеистични текстове на Маргарит Дюрас и заедно с нея работихме върху драматургичната версия. Нашия диалог в театъра фактически започна от там и без изобщо да преувеличавам, мога да кажа, че още докато работихме «Корабът нощ», разбрахме, че това е началото на една много по-дълга Наша среща, в която нещата, които заедно имаме да споделяме и да ни обединяват, бяхме сигурни, че ни предстоят. И така години по-късно се оказа, че съм бил прав. Яна ми се обади миналото лято. Сподели ми за идеята, която има за пиесата «Господин нощ». Тя все още беше на един много ранен етап. Съвсем чернова, с съв една готова такава драматургична конструкция. Разказа ми какво иска да направи, разказа ми какъв е сюжета, какъв е драматургичният тихот, с какво вътре се занимава текста, какви са мотивите да създаде този текст и защо го прави. И аз още на един такъв съвсем чернови вариант и казах, че това, което пише е нещо, което ме вълнува, нещо в което мога да се припозная, нещо в което мога да се присъединя като режисьор и че ще се радвам този проект да го работим заедно. И фактически така започна цялото приключение, наречено Корабът Нощ. А... Господин Нощ. Господин Нощ, да, извинявам се. Господин Нощ. Всъщност, В самото
0: заглавие Господин Нощ, като че ли протича някакво леко напрежение? Има усещане за нещо несъвместимо, нещо неконвенционално, имайки предвид, че господини е от мъжки род, а нощ от женски. Вие лично
1: как тълкувате това заглавие? Знаете ли, вие оттам всъщност започнахте. Аз в биографията си като режисьор имам така доста представления, които са правени върху български автори и български текстове. Представлението, като вие споменахте, невините, даже не е върху готова пьеса. Това е една тетрална версия върху романа на Телдора Димова «Майките». Но аз имам любопитство не само към българските текстове, а имам много дълбоко любопитство към самата среща между режисьор и автор, и това, което те заедно, точно като творческо предизвикателство един към друг, биха могли дори когато текстът е вече завършен от автора, да създадат, да надхвърлят направеното и написаното. И мога да кажа, че в всичките мои проекти, в които съм работил с български автори, това винаги е било така. Ние сме започвали от една идея и включването ми в проекта по някакъв начин е променяло, развивало спрямо зависимо режисьорския ключ. И самата пьеса като текст Казвам всичко това, защото много често има едно такова изключително според мен плодотворно разминаване, положително разминаване, което е много градивно между автор и режисьор. Имам предвид следното автора, докато пише текста, мисли, че този текст е за определена, да кажем, тема или че тези персонажи, които участват вътре, са еди какви си, с еди какъв си проблем или пък това, което правят вътре в пиесата, го правят поради определен мотив и в момента в който влезе режисьора той може да изненада полезно и плодотворно. Повтарям, мисля, че така моя опит с български автори би могло да бъде потвърден от тяхна страна, че е точно такъв. Режисьора открива някой път доста полюсно различни неща от това, което авторът, докато е писал, е мислил, че съдържа неговият собствен текст. Тук също имаше едно такова разминаване. Отговарям така на зададения въпрос, защото за мен е господин Нощ не е пиеса, такова се опитах да бъде и представлението, което се занимава с часовете на нощта и тази част от живота на човека, която протича в нея. Точно обратното, първата фраза, която ме стъписа, когато макар и на един много ранен етап, много работен, прочетах текста на Яна, вътре има една фраза на главният герой, която е следната «Всичко осветено ме плаши». Тази фраза за мен стана отправна точка и фактически представлението, което ние сме направили, по-скоро се занимава не толкова с времето нощ и с събитията на човека вътре в това време, а по-скоро с жаждата, купнежа, стремежа и страха съответно на човека от светлината, с човешките резерви към светлината. Всъщност тази игра на светлини и сенки,
0: изобщо темата за светлината и мрака, присъства много доловимо в спектакъла и то на различни нива. Не случайно, може би, действието протича изцяло през нощта. Този мрачен, но много красив континент, както го нарича и от героите. За вас лично в какво се изразява магията на нощта, след като правите вече поредно представление в заглавите, на което се съдържа Думата нощ, споделяте ли мисълта на Яна Борисова, че за разлика от светлото, в тъмното всичко, за което мечтаем и всичко, от което
1: се страхуваме, се случва като на кинолента пред нас. Нощта е изключително наситена територия, изключително заето пространство с абсолютно друг живот на човек. Аз изповедално мисля, че начинът по който човек функционира, като цялост, по цялост имам предвид като чувствителност, като мисъл, като качество на въображението си, като спонтанност, като вътрешна свобода и като всичко останало, което определя човека. Мисля, че всичките тези неща работят в една качествено различна посока, в часовете на нощта и то на така най-вече дълбоката нощ, която казват, че е след 12 до към 4-4,5 сутринта, първите часове преди разсъмването. За мен нощта е, колкото привилегировано време, толкова и опасно. Мисля, че Яна също в текста, който написа за програмата, говори за това, че нощта е равностойно пълна територия и с красиво, и с демонично. И тук е големият капан, кое от двете предизвикателства на нощта, след красотата и или след нейната демоничност, човек ще се изкуши да потегли.
0: В спектакъл виждаме един възрастен кинопрожекционист, който се е барикадирал и отказва да напусне сградата, в която се намира. Едно старо кино на 100 годишна възраст, единственото останало в града, което е заплашено да бъде съборено от служители на местната власт, но това, което е по-важно и вълнуващо в случая е, че този човек намира спасение от самотата, от реалността, в която му е трудно и скучно да живее, в един свой измислен свят, който разбира се е свързан с любимите му филми. Той населява този свят с образи и ситуации от старите ленти, дори има своя въображаема, любима жена, която разбира се също е филмова звезда. Колко сериозно беше за вас предизвикателството чрез едно велико изкуство, каквото е театъра, да направите спектакъл представляващ истинско обяснение в любов към друго велико изкуство, каквото е киното?
1: За мен господин нощ е много специално представление в биографията ми до тук. Най-вече с това, че то постави началото на серия от изключително вълнуващи, за първи път, изцяло нови срещи с хора, с които не съм работил, не само Яна Борисова, с която за първи път работим заедно върху нейния текст, среща с сценографа Никола Романов, който е изключително съществена част от изграждането на цялото представление, и сме заедно с него буквално от първият момент, в който тръгнахме да мислим представлението. Изключително силна е срещата ми с композитора на спектакъла Миленко Кошаров, чиято работа е също изключително значима, определяща, важна, съществена за партитурата на целият спектакъл и серия от други срещи, включително с оператора Стефан Штерев, с който заедно изградихме филмът, който участва вътре в представлението. Правя това въведение, за да отговоря на въпроса ви, че допреди господин нощ, аз винаги съм седял в зрителната зала на киносалоните и съм гледал кино, Единствено и само като зрител. Наистина никога съм нямал изкушение да се занимавам с кино. Безкрайно много обичам киното. Има кинорежисьори, от които съм се учил дори за театър. Но импулс аз да правя кино никога съм нямал. Тук, в Господин нощ, тъй като това беше заложено от самата Яна и това е изключително важна, не просто сюжетна, а конструктивна линия за цялото представление. Точно тази среща, за която вие споменахте на главният герой с една актриса, с която той през екрана се среща. Ние трябваше да направим фактически наистина филм, който е изграден от всичките тези моменти, които главният ни герой е монтирал, за да може в тези нощи, които обитава сам в киното, той по този начин всъщност да се среща с своята единствена и голяма любов. Тази среща тече освен през екрана, тече и в една кореспонденция, която той пише от дълги години с нея, като там той е автори на писмата, които изпраща и на тези, да, които получава. Изкочитано затрогващ
0: е този момент, в който става ясно, че всъщност през цялото време той сам е пишел писмата и от негово и от нейно име няма по-силна и също време по-хващаща за гърлото метафора за
1: самотата в човешкия живот. Да, само че вътре има едно много хубаво изречение, което той казва в определен момент, в определена сцена, че самотата си струва само когато има альтернатива. Този човек не е в този смисъл самотен, защото той е намерил своята альтернатива, макар и ефективна, с която тази самота да бъде превърната не в самота, а в среща, в любов, Съжност, в живота.
0: Споделяте ли нещо, което поетът Елин Рахнев казва, че може би най-красивата, най-истинската любов е несподелената? Имайки предвид този въображаем диалог, който Еди, възрастният арменец, води с тази жена, неговият несбъднат блян.
1: Споделя ми, разбира се, до там, докъдето е абсолютно вярно това, че за съжаление, като че ли пряката реалност, в която живеем, много бързо превръща в инерция, много бързо измаря, много бързо банализира, като че ли великите преживявания на човека, каквото е любовта и може би точно тези високи неща биха могли да бъдат съхранени по-скоро в силата на тяхното неслучване, отколкото в неизбежната, като че ли баналност, до която стигат, когато се реализират.
0: Спомням се, че преди няколко години актьорът Стефан Вълдобрев, който е близък с Яна Борисова, стана пряк свидетел на събарянето на кино Сердика в София. Дори беше успял да го заснеме и да покаже снимките в социалните мрежи. Ето един пример от реалния живот, който... Те кара буквално да настръхнеш, тъй като на всички нас не се иска да вярваме в истинността на тази реплика от спектакъл, че никой не събаря кина, защото това е противоестествено. Оказва се обаче, че реалността у нас е
1: съвсем различна. Това е така за съжаление и може би това, че има такива автори като Яна, които пишат за това, това, че има зрители това представление, които гледат, вълнуват се от това, което гледат на сцената. Това, че в момента с вас разговаряме точно по тази тема, също е вероятно някаква частична съпротива срещу това, че нещата, когато се случват по този начин, от тях всички ние губим.
0: Същност, не е ли цялата тази ситуация и силна метафора, ако я погледнем в по-глобален план? Това старо кино, като израз на една богата, фундаментална култура с сериозни традиции и в същото време един нов свят, едни нови варвари, така да ги наречем, които искат да разрушат киното, сякаш искат да разрушат културната памет, да прекъснат нишката на приемствеността в културата и живота, която и без това у нас много често е прекъсвана.
1: Да, това е много ключова тема на цялото представление, много важна освърху, която то е изграждано и е мислено. Точно това изчезване на смисленото, на дълбокото, на голямото, на стойностното, на ценното. Тези неща, за съжаление, в едно време, което агресивно като че ли воюва с тях и за съжаление в повечето случаи като че ли побеждава, са тема на спектакъла. Да, правсте.
0: Има една прекрасна мисъл на Федерико Фелини, че фантазията на човека е по свещена от реалността и доказателството е, че ако се присмееш на нечия реалност може и да ти простят, но никой няма да ти прости, ако се присмееш на фантазиите му. Като че ли целият ваш спектакъл е едно силно потвърждение на тази сентенция на Великия Маестро?
1: Изключително силно целият екип, докато работихме сме се опирали, вдъхновявали окуражавали от не само филмите на Фелини, а от цялото му човешко присъствие, не само творческо, от посоката на неговата мисъл и светоусещане за всичко. И това беше наистина изключително оплувание, което се надявам, че част от този гениален дух на Фелини по някакъв начин е вграден в атмосферата, в енергията, във въздуха и на спектакъл.
0: За вас лично, какво е киното и имате ли си любим филмов монолог?
1: Аз мога да кажа със сигурност кои са режисьорите, които много са ми повлияли и от чието филми съм изграждан не само като режисьор, а даже мога да кажа предимно като човек. Като поглед, като философия, като мислене. Това са Антониони, това е Вернер Херцог, това е Фелини от Акира Коросава, от по Ханеке и други, които мога да изреда, но в зависимост от това аз самият в какъв период се намирам или какво им престоя да работя или пък каква тема ме вълнува. Мисля, че на въпроса кой е любимият ми монолог, това е в пряка зависимост от тези неща и много трудно мога да кажа в момента един единствен монолог, който като че ли така е първенец в тази посок.
0: Не знам защо, но очаквах да споменете и имената на Бергман и Търковски към вашите любими режисьори, имайки предвид спектаклите, които правите, какво е отношението ви към тях като кино.
1: Не ги споменавам, защото би било много фалшиво, ако ги спомена и неискрено от моя страна, а не бих искал такъв да бъде нашият разговор. Истината е, че без съмнение аз знам какво са направили и колко важно е това, което са направили и Бергман и Тарковски не просто на територията на киното, а въобще за цялата културна история. Аз разбирам техният мащаб, разбирам техният принос, безкрайно много го ценя, но не мога да кажа, че извън определени филми, и те наистина са няколко, това са режисьори, с които моята и човешка, и артистична природа същински правят някакъв контакт. И понеже не искам да лъжа, затова не ги споменавам. И има, както между другото и в литературата, както и всъщност във всяко едно изкуство, няма не е така и в живописта или пък в музиката, има безспорни творци във всяка една сфера на изкуството, чието работа, когато човек я познава, когато е гледал, когато е мислил върху нея, когато е чел за нея, когато има някакви натрупвания за тях. Съзнава колко това е наистина качествено и ценно, само по себе си, като изкуство и като стойност, но то не отменя отвъд съзнанието, че разбираш колко то е качествено, това, че точно тази картина на този иначе много голям художник, или точно тази симфония на този иначе много голям композитор, или пък точно този текст на един доказан автор, не правят контакт, сърдечен с твоята природа. Тъп, в този смисъл има филми на Търковски и на Бергман, които са важни за мен, с които, когато съм се срещал, се получавало високо късо съединение. Но понеже въпросът е свързан все пак с или поне аз така го разбрах, с режисьори и с филми, чиято по-цялостна да, творческа които са би повлияли, биография особено силно, които са ви вдъхновявали. По тази причина да, пропуснах да. и двамата.
0: Наскоро имаше едно изказване на служебния министр на културата, което разбуни духовете в театралните среди, че има вероятност за затваряне на някои театри или културни институти. Сигурен съм, че и вие бихте се подписали под репликата в този спектакъл, което звучи като истински призив. Не пипайте кината и театрите и библиотеките. Не си позволявайте такава дързост, тъй като... Ако останем без тях, светът би бил едно много пусто място, без душа, без смисъл, без въздух за дишане.
1: Подписвам се и с всичките сили, с които разполагам, енергията, която имам, ще се боря това да не се случва наистина.
0: Как избрахте актьорите, на които да се доверите в този спектакъл? с Данчо Ръсин, сте работили вече, дори той спечели награда и кар за ролята си в вашия спектакъл за едно явление от електричеството. Как обаче решихте в господин Нощ, той да си партнира с актьора Веселин
1: Мезиклиев? Когато прочетах текста за първи път и това е самата истина, без никакво преувеличение, аз толкова не бях сигурен за ролята на Едуард, който е с две имена. Днедното му има е Едуард, а нощното му или артистичното му е господин нощ, когато е в срещата си с тази своя актриса. Но когато аз прочетах текста на Яна, това около което нямах никакво съмнение, буквално от втората реплика на Серж, това е персонажа на Йордана Раси, аз някакси наистина никой друг не може да си представя, освен този актьор. И бях много категоричен, даже не бях задал въпроса на Яна кой тя си мисли, защото много често авторите, докато пишат, също си представят определени актьори. Ние такъв разговор не бяхме водили и аз като затворих финалната страница бях абсолютно убеден, че дори ако евентуално имаме някакво разминаване с автора или с екипа по отношение на тази роля, аз категорично ще настоявам и имах своите за мен абсолютно неупровержими аргументи, защото считам, че актьорската природа на Йордан Расин е изключително точна и подходяща за тази роля. Още повече, че, както вие споменахте, съвсем скоро аз излизах от друг процес с него, който беше върху текстове на Чехов. И това предизвикателство в господин Нощ. Той е много полюсно, абсолютно от другата страна на това, което ни беше срещнало в Чехов. И много ми се искаше точно на едно такова изцяло ново предизвикателство, на една такава абсолютно различна творческа провокация да подложа Йордан Расин, към който аз имам изключително огромно, не просто любопитство, убеждения, които и процесите ни до тук вече могат да изведат и да докажат за неговата наистина уникална, безспорна, изключително голяма и дълбока и интересна актьорска природа. А така, че по отношение на тази роля, никога съм нямал съмнение кой актьор да изиграе. Хубавото беше, че в момента, в който се чух с Яна и казах всичко това, което тук що ви разказах, тя сподели, че също никакво проувеличение, факт е, че тук като е писала, тя си е представила, че Йордан Расин е човека за тази роля, така че тук се оказа, че не беше и нужно, защото нямахме никакви разминавания фактически. А към Веселин Мезеклиев как се насочихте? Изборът на Василин Мезеклиев беше определен най-вече по отношение на това как се движише развитието на този образ. Искам да кажа, че ние с Яна имахме различни версии, т.е. минахме през различни версии, а не защото помежду ни е имало такива. Имахме много разговори и варианти около цялостната линия на този персонаж. И в зависимост от това какви бяха тези версии, ние сме си мислили за всяка една от тях кой актьор би бил най-подходящ. И когато изградихме финалната версия на този персонаж, това предопредели, че точно за тази версия, точно за този ход, точно за тази писта най-подходящият актьор е точно Василин Мезеклиев. Тъй като интересното е, че до този момент Василин Мезеклиев
0: е познат по-скоро като ексцентричен, като характерен актьор, докато тук той е много обран, много органичен и прави наистина много силна
1: роля. Аз... Когато започвахме представлението, бях убеден, че това е точното разпределение и за двете роли. И го казвам абсолютно отговорно, че и след премиерата, и след тези няколко представления, които до този момент сме имали за минути. Наистина е така. За минути не съм се усъмнявал, че този избор е най-верен. За ключа на целия спектакъл, за точно този прочит, защото един текст може да има и други прочити, но този прочет на нашето представление може да се случи в неговият оптимален вариант, за мен е само единствено през тези двама актьори. Така че аз се радвам много на тази среща с Веселин Мезаклиев. ние за първи път работим заедно и мисля, че това, което той прави в представлението, аз познавам неговата работа в театъра, преди това, в различни неща, в които съм го гледал. Мисля, че тук той, както и вие казвате, и това ме радва, е наистина друг, различен и неочакван.
0: А как ви хрумна идеята за мълчаливото присъствие на младата Дениза Павлова, което играе момичето от мечтите на Еди, единствено чрез екранно присъствие, на
1: видеоекрана? Тази сюжетна линия беше изцяло заложена от Яна, от самото начало в текста. Дениза и... е студентка на Иван Добчев, Ис... в Метулчев надпис. Да, така че в известен смисъл идеята за този ход си беше изцяло драматургична и авторска на Яна. Изцяло мой беше изборът на актрисата Дениза Павлова, която е студент в втори курс, в класа на професор Иван Добчев, с който аз също работя като асистент. Дениза е едно изключително обещаващо, надежно и много рядко появяващо се актьорско присъствие като енергия, като мислене за театър, като сила на въображението и Дениза е много перспективно наше очакване и моя, и на професор Иван Добчев и се надявам наистина с тази актриса те първа да може зрителя да се среща, защото мисля, че тя има много качества да вземе едно сериозно място на българската сцена.
0: Всъщност, какви млади хора растат и се обучават в Театралната академия в момента. Интересен би бил вашият поглед. Вие споменахте, че сте асистент на професор Иван Добчев, неговите студенти сега завършват втори курс. Отразили им се по някакъв начин цялата тази ситуация с пандемията от коронавирус? Може ли според вас тя да се отрази фатално на някои от
1: тях поне, по отношение на професионалния им път от тук нататък? Аз работя с режисьорския клас на професор Маргарита Младенова и с актьорския клас на професор Иван Добчев. И мога да кажа не защото така трябва да се държа и Принципно трябва да защитавам студентите, с които работя, защото действително така го мисля и имам своите основания да го мисля по този начин. И четиримата студенти, които са в режисьорския ни клас и студентите, които са в актьорският клас, са изключително смислени, собствени, различни и сериозно мотивирани млади хора, да си занимават с театър, с цялата им готовност и съзнание, какво означава точно сериозно да се посветиш и да се занимаваш с това. Това са едни млади момчета и момичета, които носят със себе си своя свят, който разбира се, че е различен от този на предишни поколения, но те имат такъв свой свят, в който свят това, което вече са натрупали като опит, това, което вече ги е формирало и като личности, защото аз мисля, че има връзка между твореца и личността. Те имат качества, тези деца, в перспектива с много работа, на която те са готови да се отдадат и имат издръжливост за нея. Те имат качества, които ни дават много висока вяра и много голяма надежда, не иллюзорна, а реална, че на тях и дай Боже да е така, им предстои един смислен път в театъра. Така че аз в това отношение по-скоро мога да кажа, че съм доста оптимистично настроен. А как гледате на
0: съвременната българска драматургия? Има ли достатъчно сериозни стойностни заглавия, които биха ви вдъхновили да работите повече по български текстове?
1: За съжаление, последните години поради много неща, които правя и отсъствие на време, аз самия да търся и да стигам до нови български текстове, станат така, че по-скоро автори ми изпращат текстове, които да прочета и да кажа какво мисля и евентуално при интерес. Това означава, да че бъдат движени към работа. Които си е Казвам това само за да отчета при всички положения. Следният факт, че по никакъв начин не могат да кажа, би било изключително произволно и неверно, да кажа, че аз имам поглед върху цялата картина на млади български автори в момента, които пишат песи. Аз все пак съм чел една конкретна част от тях, които са се свързвали с мене и съм сигурен, че извън тях има и други автори, които но да е така, също имат качествени текстове. Ето, примерно, за мен е също едно от драматургичните събития на изтеклият сезон. Е Един спектакъл, който е също в театър 199. Той се казва Буклук. По пьесата на... Прекрасен спектакъл на Елена Телбис. И аз, освен качеството на самото представление и за това го споменавам категорично да за това, че качествата на текста са изключително високи и, и достойни. Така че да се надявам, че има смислени, пишещи хора, които те първа българската сцена ще посреща.
0: И накрая, знам, че по време на пандемията и на този локдаун, който беше наложен в продължение на няколко месеца, вие работехте по вашата докторска дисертация, посветена на тишината в театъра. Кога мълчанието на сцената говори по-силно от думите, винаги. Вие съвсем наскоро поставяхте спектакъл по Чехов. Знам, че ето, примерно, при Чехов много често се случва. Така че единственото пространство, където героите могат истински да се срещнат и истински да общуват, това са паузите, тишините, моментите на мълчание на сцената.
1: Да, така е. Така е. Аз съм в една много напреднала фаза около този свой диссертационен труд. Тишината е тема, която изключително дълбоко ме занимава много преди това да стане тема на моята докторска работа. И това предлагам да е отделен разговор, ако да. ви е интересно, защото наистина се, темата е да, много, да. много голяма. Само с няколко думи, може би, да кажете. Колко
0: трудно е за един добър режисьор и за добрите актьори, разбира се, да наситят със смисъл и значение тишината и паузите в един спектакъл?
1: Някой път е изключително трудно, а някой път това се случва без никакво усилие. Въпрос е на съвкупност от много фактори, които когато се обединят, тишината става много гостоприемна и те пуска вътре в себе си, без никакъв натиски и усилия, както и обратното. Има фактори, които изправят самата тишина пред нас в една много такава воинствена позиция и да влезеш вътре в нея и тя да те допусне е почти невъзможно.
0: Благодаря Ви искрено за този разговор. Наш гост днес беше режисьорът Стилиан Петров.